0: Ну да, пока все равно безнапряжно ждем, чтобы люди немножко подтянулись. Мы еще... Так, сейчас посмотрю. Я новую фичу, кстати, придумал. Да, давно мы с тобой стримы не проводили. Смотреть, сколько лайков люди ставят на стримы и кричать, чтобы ставили больше. По-моему, гениально. Так, ну да. у, меня, у меня все работает. Um, так, люди подключаются постепенно. Давайте кто-нибудь, самый смелый, ответственный отважный, напишет, как он нас слышит, как у нас видит, и мы будем начинать. Потому что, да. Потому что, Время и давайте... деньги. Да, деньги. Е, пишет Сурокня. Сурок, ты нас слышишь, ты нас видишь. Если ты именно ты нас слышишь в порядок, все отлично Монитокс, люди гемы, давно не общались с Тони Би, и вот мы решили эту оплошность, да, так сказать, залатать, поэтому сегодня у нас в гостях Тони Би. Единственное, я подумал, что ты был на двух наших юбилейных стримах, а сейчас был бы 60, но сейчас 61, блин, вот немножко как бы промазали. Ну И и в следующий раз будет еще какой-нибудь юбилейный, еще юбилейный, еще юбилейный. В общем, сегодня у нас что? У нас Будет сегодня стыма про то, как делать иксы. У нас не будет стыма про то, какие дефти флипать на саладе. У нас не будет <смех> стыма про то, какие щитки закупать. Сегодня мы сначала обсудим по нашей агенде новости. Это любимый Илон Маск, Тесла, биткоин и так далее. И пообщаемся больше, я бы сказал, пофилософствуем на тему Централбанк Digital Currency. Да. Да, ЦВЦП,
1: вот но ну, меня как-то оно так режет уши.
0: Да, да, да. И вот всеобщей политики цифрового рабства, да, в которой мы э, идем, бежим, прямо. И, Перед mm-hmm. тем, как мы начнем, Илон Маск э, вчера да, продал 75% биткоинов Теслы, поэтому я сегодня сижу в футболке, байзадип. Нормально. Мы должны быть оппонентами Ивана Маску. Ну да ладно, что-то долгое вступление. Тони, привет, расскажи, как твои дела, как настроение. Привет,
1: отлично, спасибо, что помните. Восстанавливаем традицию. Ну, все окей. Мне стало так немного забавно, я подумал, что ты сейчас говоришь, что вот мы не будем про иксы, и как зрители такие, видно, как они уходят на глаза. Надеюсь, такого не будет, но потому что действительно, вот мы с тобой только что обсуждали, что медвежий рынок и многие, меньше просмотров, меньше активности в криптовалютах. Может быть на завод все ушли, может там какие-то часы такие, что неудобно участвовать в каких-то стримах или таких вещах. И поэтому, мне кажется, особенно важно или особенно круто поговорить о чем-то таком фундаментальном, скажем так, или о чем-то, что с нами надолго, чтобы выложить, скажем так, философию, фундамент и было на чем строить дальнейшие свои умозаключения и стратегии, возможно. Поэтому да, очень важная тема. Рад поучаствовать в обсуждении.
0: Я предлагаю, тогда начнем с Илона Маска. Ты очень верно заметил, что перед каждым нашим стымом господин Илон творит какую-то херню, связанную с биткоином, и подкидывает нам тему для разговора. Вот Тесла продала 75% биткоинов, и Майкл uh, Сейлор написал у себя в Твите, это замечательно. Вы продали 75% биткоинов, но у вас все еще есть 25, или как-то так вот у него, и крипто Твиттер вот я просто зашел с утра, они обсуждали, обсуждали эту новость, обсасывали, сам Илон Маск сказал, что мы продали из-за того, что в Китае какая-то непонятная ситуация с локдаунами, мы хотим ликвидность нашей компании сохранить. Вот что ты думаешь вообще по этой новости? У меня достаточно радикальные мысли, но я бы хотел сначала услышать твои.
1: Довольно забавно, да, потому что в прошлый раз вот как раз, ну, чуть больше года назад, ну, летом общались, и да, он частично, он обвалил рынок, опять же, на каких-то новостях от, из Китая, и сейчас опять он упоминает Китай, такое ощущение, что, возможно, он какой-то иноагент, ну, только в Штатах китайский, или ну, что-то там какое-то происходит, ну, если шапочки из фольги надевать. Но вообще, на самом деле, во-первых, я немножко покопался, я особ, ну, особо не слежу за такими вещами, но я покопался немножко в твиттерах и тому подобном. Илон заявил, что додж он не продает, и он держит весь додж, который у него был. Это важная новость. А, а во-вторых, очень интересная тема, потому что это все-таки квартальный отчет был, да, то есть второй квартал, это, если я не ошибаюсь, получается март-июнь. То есть где-то вот в эти промежутки он продал там, часть своих биткоинов. По-моему, говорили, что это около 28 тысяч, ну вот по какой-то такой цене, но я не уверен, насколько это проверенная информация или откуда она взята, но, допустим, даже если так, интересная мысль заключается в том, что что им мешало в июле купить по 18, по 19, да, обратно, и мы об этом узнаем в уже отчете от третьего квартала. Очень много спекуляций на эту тему, и на самом деле еще интересно то, что Когда они продавали эти вещи с июня по марта по июнь, эм, дело было в том, что это уже как бы включено в рынок в рыночную стоимость. Просто никто не знал, что Тесла продала, но рынок отыграл э, эти проданные биткоины. И вот такая цена образовалась. Тут он выходит и твитит, и уже вроде бы хотя бы поменьше у него силы у его твитов э, меньше влияет на цену биткоина или криптовалют но все равно какой-то откат мы видим и вот там мы шли на 24 вроде сейчас там пониже 22 с чем-то не уверен именно во временных как бы рамках того когда конкретно там он заявил куда мы откатились но по сути все равно люди подвержены вот этой информационному шуму и там боязни страху и панике. и хотя эти биткоины продали уже три месяца назад за три месяца он и там мог 20 раз вырасти, и 20 раз упасть. Но вот именно от какого-то твита, того, что произошло, по меркам крипты, это все равно, что если бы на фонде сказали через 5 лет, ой, вы знаете, мы там продали там, какую-то акцию. Вот. Но все равно люди да, паникуют и начинают кто-то сливать, а кто-то, ну, такие как мы, в частности, стабильно покупаем по любой цене, потихонечку, buy the deep, как и гласит твоя футболка, и спим спокойно, и все нормально.
0: Вот, да, и у меня тут более, наверное, радикально негативная позиция, потому что вот когда еще на том стриме, вот когда в мае 21 года Илон Маск поучаствовал в том, что рынок упал, да, и вот это первое время чумы был такой. Я как раз жаловался тебе, что ехал в такси, еще в Нижнем Новгороде жил, и по радио местному рассказывали о том, что Илон Маск обвалил рынок, и вот новость, вот... Ну, ладно, это no-coiners.me, окей, мы можем им простить, потому что люди просто дают информацию для людей, которые просто хотят такую информацию получать и, в принципе, никак ее не осмыслять. Но я не понимаю, почему столько... Объясните мне, пожалуйста, кто-нибудь в комментах во время этого стрима, может, я правда тупой, я этого не, не отрицаю, но... Почему столько внимания приковывается к... Вот Илону Маску с его каким-то манипуляциям с криптовалютами. Понятно, что в, мне кажется, после того, как Маск заявил о том, что мы продали биткоины, потому что они не экологичны, ну, как бы адекватно было бы сказать, чувак, все хорошо, ты делаешь клевые вещи, там мы искренне надеемся на то, что когда-то ты покаешь Марс, Теслы будут ездить везде, но давай вот конкретно вот в этой области мы с тобой... Uh, больше разговаривать, ну, наверное, не будем. Потому что, знаешь, вот это вот когнитивное искажение, когда какой-то человек, uh, люди тупые, а Алексер пишет, ну, <laughs> это не я сказал, но я не говорю, что тупые, но вот это когнитивное искажение, когда условно какой-нибудь актер uh, высказывается на тему, предположим, политики, и все таки сидят, блин, круто, круто, он там шает, но он актер, он не политолог его Он может ошибаться. И то же самое Илон Маск. Он не биткоин-максималист, он не криптан. Он, у него нет ни одного проекта, чтобы он сделал успешного в крипте. Почему люди думают, что он в этом что-то понимает? Он может в этом ни черта не понимать, как условно Билл Гейтс может не понимать в крипте и сейчас говорит о том, что там биткоин, это, э, биткоин и крипта – это вообще ничто, да, абсолютный пшик. Это его мнение, он не обязан в этом разбираться. Илон Маск делает машины и корабли, но он не делает криптопроекты. Почему к нему до сих пор столько внимания? То есть, я нехотя. Вот я вчера, когда увидел эту новость, у меня, знаешь, первое это журнал в голове, что нужно сразу, да? Чтобы, да, чтобы было больше шейров, просмотров и лайков. Все, что-то любят обсуждать. А вторая новость мысль то что блин, ну. Так не хочется помыть в тренде, но ну, надо писать, потому что люди все-таки читают, людям это интересно. Но мне кажется, что стоит начинать уже как-то обходить внимание в новости, где есть два слова, Илон, словосочетание Илон Маск и криптовалюта, вот, на мой взгляд. Может, это слишком радикально.
1: Не, почему? Ну, может, допустим, то же самое, там, осветить новость можно, но я бы там дописал какие-то пару слов, что вот, там, было там год назад то же самое, типа, не парьтесь, там, или, ну, я не знаю как-то подготовить или дать действительно историческую какой-то бэкграунд людям, потому что действительно многие там зашли в этом году там или там в конце прошлого, и они не знают, думают, ого, если Илон Маск... И действительно есть у людей такая, не знаю, тенденция верить или быть убежденными в том, что очень богатые люди, очень умные, ну, как бы там во всем или там во многих да. вопросах. Или хотя бы если они о чем-то пишут, значит, они это обдумали, и они не видели там твитов Маска прошлогодняя, где он говорил, что у него вообще там аутизм или какая-то фигня, и вообще не слушайте. Uh-huh. Uh-huh. Вот. Uh-huh. Uh-huh. Ему uh-huh. этот твит, ему надо прикрепить просто вверх, и тогда хотя бы больше людей будут, ну, как-то
0: адекватно реагировать или, там, наоборот, не реагировать
1: на то, что он пишет дальше.
0: Я даже, знаешь, вспоминаю его вот другой фи- твит, когда он писал о том, что я пишу свои твиты, сидя на фарфоровом троне, то есть на туалете, а и как бы мне кажется... Мне очень Ну, <связывая> ну вот, мне кажется, они бы могли к тебе сделать подкасты, оба бы Ну, На что... там сидели бы да, а, обсуждали. Да. да, ну я думаю, на самом деле тема ис- ис- исчерпана, честно. Тут вот Алекс Ар очень хорошо Р пишет, что для людей он тони Старкер и Рэл. И я согласен, да, то, что он то не так для людей, потому что люди хотят верить в сказку, да, какую-то в какого-то всемогущего чувака, который сейчас пойдет освободить Твиттер, всем даст свободу слова, потом пойдет президентом, потом делать демократию. Но про демократию и про свободу мы сейчас поговорим. Я предлагаю переходить к теме Central Bank Digital Currency. Господи, как сложно. Да? Я, знаешь, предлагаю, как мы делаем обычно, ты в этой теме все равно просто больше, чем чем я, я предлагаю, начинай потихоньку, я буду какие-то мысли свои накидывать, я уехал в такси, у меня две умных мысли появилось, как минимум, поэтому будет беседа, надеюсь, интересно.
1: У меня есть, на самом деле, спасибо подписчику, очень интересное, необычное вступление к именно вот этой теме по ЦВЦБ. Все, наверное, сейчас офигеют, но это цитата из Библии, и я всегда очень скептически относился к религиозным всяким писаниям и тому подобным вещам, но на самом деле все в большем количестве каких-то умных или ну, более тяжелых, возможно, книг. Да, Я вижу отсылки на Библию, и у меня руки не доходят ее прочитать. У меня вот такой список огромный того, что я прям очень хочу. Но я вижу, что это действительно очень умная книга с огромным количеством фундаментальной какой-то информации, которая спустя 2000 лет, вот сегодня... Может быть, применима. Вот кто бы подумал, да, вот к CBDC, в той или иной мере, скажем так, это Новый Завет, зачитаю. И чтобы никто уже после этого не мог ни купить, ничего, не ни продать, если нет на нем клейма: имени Первого Зверя или числа этого имени. Откровение Иоанна 13.17. И можно к си еще это прикрутить. Но на самом деле, вот я прям много разных таких цитат вижу в разных книгах уместных. И ну, как бы не брезгую. я ну, сказал уже, что они религиозно. Я надеюсь, что к концу нашей беседы будет еще лучше понятно, да, куда эта стата вписывается, почему и в чем вообще здесь дело. Если позволите, я будет буквально пять минут хочу историю немножко дать на эту тему, скажем так, может, с либертарианской даже точки зрения можно сказать о борьбе, скажем так, авторитарных режимов. и ну, борцов за свободу слова или за свободу, в общем, действия частной собственности и тому подобному. И вот эта борьба, она ведется на нескольких фронтах. Основными, я бы выделил, это информационный и монетарный, то есть денежный. И на самом деле это происходит уже в течение столетий. Допустим, если вернуться в 15 век, церковь обладала монополией на информацию, в середине 15 века появляется у нас а, печатный станок, станок Гутенберга. И вот это монополия на информацию, этот станок, он предоставил людям возможность децентрализовать как бы производство информации и распространение. То есть простым людям стало проще воспроизводить, либо создавать книги. А, то есть информация уходит от а, авторитарного такого режима в виде церкви к людям. А, в прошлом веке Появляется телевизор, телевидение, опять же, вот этот вид передачи и создания информации, он как бы централизуется. Mm-hmm. Мы видим, что, ну, потому что государство берет его как бы под свое крыло, скажем так, это довольно таки дорогостоящая технология в самом начале. Не так легко открыть там студию новостей, да, и там распространять эту информацию, то есть нужна инфраструктура. В 70-х появляется интернет. И там, в течение нескольких, ну, скажем, десятков лет, чтобы честно уже сказать, мы видим, как появляются там личные блоги, мы с тобой да, можем сидеть сегодня и общаться вне каких-то государственных площадок, и нас никто, по сути, не цензурирует. Если это будет делать YouTube, мы уйдем там на Vimeo или там еще куда-нибудь. И вот получается централизация, и вот такими волнами это происходит. С точки зрения монетарной системы мы видим аналогичную либо очень похожую систему, ну или как тренд, скажем так. В конце 19 века, когда появляются центральные банки, это один из таких серьезнейших шагов, скажем так, государства к получению монополии на эмиссию денег, на контроль количества. Вот И вообще ну они становятся постепенно главными. В 1913 появляется ФРС США, основу Федеральную резервную систему,
0: причем там история, извините, что я врываюсь, но история это очень интересная про то, как народ фактически поддержал, да, потому что банкиры были против ФРС, да. и, и народ банкиры, банкиры петрался, он... типа. Значит, да, вот это ФРС, и народ да, поставит да, на место. Кластовать. И народ сам себя же ввел в это вот, вот в этот вагон там из шести самых. Ну, у тебя mm-hmm. есть видео на канале, я всем советую посмотреть. На самом деле там...
1: Ну мы можем потом там куда-нибудь в комменты ссылочки добавить или что-то. Можем хоть в стрим устроить и поговорить на эту тему. Действительно, очень интересная история прошлого столетия и даже немножко позапрошлого, скажем так. И вот появляется ФРС. Чисто случайно после этого, буквально очень скоро, Америка падает в Великую депрессию. В 1933 году Франклин Делану Рузвельт, тогдашний президент, выпускает закон, указ номер 6102, которая обязывает всех американцев, компании и физические лица, очень интересная формулировка, за некоторыми исключениями, обязывает их сдать свое золото взамен на доллары. Uh-huh. Буквально в течение нескольких лет доллар обесценивается к золоту практически на треть. Uh-huh. И в 44 год Бреттон Вудс все мировые валюты открепляются как бы от золота после вот этого бреттон подписанного соглашения, у нас получается, что золото привязано к доллару или доллар привязан к золоту, а все остальные валюты типа как к доллару. И 71-й Никсон отвязывает золото к чертям, золото к чертям собачьим от доллара, либо наоборот. И вот таким образом у нас появляется эта фиатная система. То есть систематически в течение, ну там скажем, 100 лет государство Неизвестно, прям так это было спланировано или не так, но получает полный контроль, мы переходим с золотого стандарта на долларовый стандарт фиатный, ничем не подкрепленные деньги, либо, как мне очень нравится цитата Брендана Квиттона, он говорил, доллар подкреплен отработанным теплом военной машины, да, подразумевая, mm-hmm. что эм, хорошо, постоянные да. войны за нефть, приносят доллару ну, как монетарную власть, или силу, или мощь. И, значит, вот таким образом получает государство монополию на производство и эмиссию денег. Но тем временем, в там, 70-х годов с начала появления интернета, с 80-х годов начинают появляться уже работы, то есть в 70-х мы видим как бы, подъем криптографов, информатиков, компьютерщиков, заинтересованных в свободе, свободе слова и свободных деньгах. В начале 80-х мы видим уже так называемый white paper и кэш Дэвида Чаума, и вот с тех пор начинают появляться все новые новые попытки сделать деньги, цифровые деньги отдельные или неподвластные государству или правительству. То есть мы опять видим эту централизацию там, монополии или власти над деньгами и попытки людей от нее уйти. И в 2008 году Аллилуйя выходит в whitepaper биткоина, в 2009 он запускается, и банкиры начинают сначала там, не замечать это, потом ржать с этого, Джейми даймона выходят и говорят, да, там это ничем не подкреплено. И сейчас мы видим, ну или, можно сказать, пару лет назад, может чуть больше, мы видим, как они начинают уже нервничать и начинают гнать там на криптовалюту. У нас слишком волатильно, мы должны защитить э, своих э, граждан от э, пагубного влияния криптовалют. И это у них тоже особо не получается. Они видят рост количества пользователей, видят людей, которые просвещаются, видят количество литературы, книг, видео, снимаемых э, стримов. И... э, Похоже, они решают примкнуть к этой теме, но через так называемого как бы троянского коня с натяжкой можно назвать, да. Типа мы сделаем криптовалюту, но государственную, и мы будем вас защищать. И вот, ну сейчас мы поговорим именно о их тезисах, да, плюсах криптовалют. Но я вижу это как ответ очередной вот в этом так называемом. Не знаю, пинг-понги, да? Не толкай,
0: а, я бы это назвал на самом деле. По-хорошему. Ну да. Какая-то да. та, такая бойба, которая непонятно чем закончится, и на бойбу это часто не похоже, есть, на мой взгляд. Это там текущий процесс достаточно. Да, но в итоге, как бы да,
1: это попытка очередная центральных банкиров, либо правительств, либо государств перетянуть на себя и вернуть себе контроль над деньгами. Вот это то, как, как я вижу криптовалюту. В общем, центральных банков. То есть цифровая валюта центральных банков. К чему бы ты хотел перейти, или там с чего начать, там, с плюсы, минусы, можно ты хочешь добавить или вычеркнуть из моего монолога.
0: Ну, вот, без пока что давай, без философии, насчет центрального вот этого вот стейблкоина, да, так стейблкоина государства, во-первых. Это немножко офф-топ. Вот ты начал про журналистику, про свободу а, в, например, в России. Петр, вообще жур, журналистика, которая появилась в России, да, это 1700 какой-то год. А, ее сделал Петр Первый исключительно как госмашину свою, чтобы рассказывать людям о том, как он клевый, То есть, ну, насчет свободы информации, да, и всего остального. Но это ну, это так. Банда, да, по сути? Да, это так просто Проблема. там где-то показать, что я на журфаке учился как бы. А на, насчет Central банка Digital Accounts, тут вот, знаешь, Когда я охренел, это когда, это еще в том году было, есть такая, ты по-любому ее знаешь, и, кстати, я хотел спросить твое отношение к ней, биткоин-максималистка, получается, Лейла Хайлпер. Андрессин биткоин, у нее есть книга. Или ты ее не знаешь? Ну, вот имя прям не помню, может,
1: даже я что-то... Ну,
0: в твиты, в да, вот она сидит. Я ее читаю как-то раз даже пьяный ей писал, что она очень красивая, и мы должны с ней встретиться обязательно. Даду без пошлости, mm-hmm. конечно, это шутка была, она посмеялась, и я не теряю надежды, Ладно, не заблокировала. Даже... Нет, 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 кстати, и э, по, вот по как раз про Си вот этот вот центральный банк Digital Currency я узнавал новости именно от нее потому что она единственная, кто вообще на весь Твиттер орала просто об этом. То есть у нее вот ведет видос, 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 и через три видоса вот именно про этот CBDC, вот про вот эти четыре буквы. И она рассказала как раз-таки про Китай, что Китай планирует, уже там тестировал в том году, в 21-м или в конце 20-го, я не помню, вот этот вот центральный банк Digital Currency, и у них была какая система, что они... Вот условно у человека зарплата, я не знаю, сколько стоит юань, но ну, условно у человека зарплата там тысяч юаней. Ему приходят эти бабки на счет, и государство может ему давать э, возможность тратить эти деньги только на определенные категории товаров. И если вдруг экономика Китая как-то там застапывается и что-то идет не так, они могут просто взять и сжечь нахер эти деньги, сказать, ну, чувак, вот тебе вот э, месяц, ты тратишь деньги только на еду, например. Или только на вот определенное... Только на рис причем, не только на еду, только на рис. Да, да вот, вот только вот. ну там, там именно писалось про категории, а не про определенные mm. товары, насколько я помню, опять же, mm-hmm. вот, вот, категориями, я думал, Если чувак деньги эти не тратит, то все, их просто сжигают. А он их вывести, обналичить никак не может. Все, ну то есть это, это невозможно по сути, если мы не говорим про какой-то там насильственный путь. Ну вот опять же про насильственный путь. Сейчас новости о том, что в том же Китае да, люди, центральный банк взял вклады людей и сказал, что это инвестиции, поэтому мы отдавать не будем. Люди вышли на улицу и на улицу вывели танки. Я уже читал о том, что это фейк, я читал о том, что вот китайский вот этот вот центральный банк Digital Currency, государственный stable coin, лучше вот так мне, конечно, называть. Mm-hmm. А, вот это вот То, что эти две новости фейк, я читал об этом, люди писали, но как бы Китай очень закрытая страна. И фейками называли очень много событий, которые происходят прямо сейчас. И ну, это, это я просто к тому, наверное, как я узнал по этот гос. стейблкоин. Давай перейдем, вот, ты говорил про плюсы-минусы, но насчет плюсов я думал. И знаешь, вот У Генны Форда, помнишь, цитату у вас в роликах на «21 идея» часто она была, мы с тобой ее часто вспоминали, о том, что э, если люди поймут, как работает экономика, я я пытался запомнить ее дословно, э, э, да, если люди поймут, как работает экономика, то завтра будет э, всемирная эволюция. А у меня, знаешь, вот я сегодня ехал, думал, а если нет? А если людям и так нормально, а если люди скажут, а мне нахрен не нужны ваши свободные деньги, за меня беспокоится государство, у меня есть что есть, у меня есть что пить, меня там не убивают, и мне нормально жить с этим, я готов доверять государству более чем полностью. Вот ты не думал об этом, что Геннай Форд не прав, что на самом деле людям нормально так жить?
1: На самом деле большинство, да, и я даже лично там вижу, или там в каких-то комментариях, или... Где-то общаюсь с людьми, они такие, так меня надо контролировать, а то я там что-то там куда-то пойду, мне не туда потрачу, и, и все. А ваш биткоин забыл адрес, и все, и потерял все свои деньги. А так вот мне есть там, кому пожаловаться и тому подобное. Но жаловаться – это не самая крутая, на самом деле, как мне кажется, не самый крутой скилл. Вот. И мне больше нравится самому контролировать то, что я делаю. Но таких людей, ну, наверное, действительно… Если не меньшинство, то не намного больше половины. Плюс тут есть такие вещи, как привычки и тому подобное. Но отличная книга «Суверенная личность». Yeah. Тоже они говорят о том, что многие люди будут голосовать ногами. То есть, допустим, действительно будет много людей, которые, которым мы так хорошо, начиная от пенсионеров, естественно, заканчивая, тем, кому там за это хорошо доплачивают. Будут люди, которые это понимают, но они будут понимать, что я могу играть типа с этим как-то, так называемые политики, возможно, или бюрократы. Да? Будут просто люди, у которых не будет выбора. Но у кого будет возможность или у кого будет хотя бы биткоин или какая-нибудь крипта, раз я на криптоканале, будет возможность там, в голове перевести свои накопления и будет возможность это сделать, они сделают и они уедут. А постепенно... Чем сильнее будут затягиваться гайки, чем ближе, не знаю, условная страна, в которой ты живешь, будет похожа на Северную Корею, тем больше людей будут уезжать, пока это возможно. Потому что из Северной Кореи тоже и сегодня бегут люди в Южную. Да, многих из них расстреливают, но опять же многие люди будут понимать, к чему это идет, по мере накала страстей, скажем так, и будут сваливать. Поэтому, конечно, посмотрим, к чему это приведет, но на самом деле важно... Как мне кажется, предупредить, да, предупрежден, значит, вооружен, как я так говорю людей, а ну пусть решают уже сами, каждый для себя. Может быть, я сумасшедший или ты тоже, и мы просто накрутили себе какую-то тему, вот, и просто шапочки сейчас сняли, а вообще мы в них ходим. Ну, а, вот, вот насчет
0: сумасшедшей шапочки, вот насчет вот этого государственного стейблкоина, я, знаешь, тоже думал, с одной стороны, да, государство, которое будет все контролировать, всех контролировать и так далее, но с другой стороны, это же невыгодно чиновникам, они не смогут воровать, если, ну, то есть сможет воровать только определенная кучка, а как мы понимаем, что, мне кажется, много, да, там режимов держится как раз-таки на лояльности, да, то, что вы можете воровать, мы вас не трогаем условно, mm-hmm. а с, с этим стейблкоином ты уже ничего не своруешь то есть это нужно как-то, ну то есть там как будет, там будет закрытый блокчейн типа как у этого у Манера условного или что там будет, как, ну то есть. Но
1: там да, вот есть же ну как публичные блокчейны, там естественно mm-hmm. самый распространенный пример этот Биткоин, есть приватная то есть это не Манера, потому что ну там в манерах просто все запутано, хорошо? Ну да, да, да. да. Вот. Есть именно как бы блокчейны для корпораций или вот такого плана разработки, когда и как раз таким, и скорее всего, в большинстве своем будут вот эти ЦВЦБ. То есть доступ к просмотру блокчейна будет у там, определенного количества, они там, могут называть это валидаторов, если хотят. Вот. Но по сути, там да, у каких-то там чиновников силовых структур, верхушки, которые смогут допустим, там министр финансов сможет даже там изменять какие-то э, э, что-то, что уже произошло э, постфактум, да, то есть тот блокчейн, к которому мы привыкли, и в том э, смысле, в котором мы привыкли к блокчейну, э, я очень сильно сомневаюсь, что CBDC будет под чем-то на него похож, потому что у нас, э, ну или там у шифропанков конца прошлого столетия, было какое видение, к чему они стремились и чего добился Сатоши. Это э, свободные, нецензурированные, необратимые… Э, э, Твердое, то есть с ограниченным предложением, но это уже теперь, ну, дебейтабл, да, то есть кто-то из криптонов там выбирает эфир, где нет этого. То есть это, в биткоине это очень важно, но есть открытые блокчейны, которые без этого обходятся. Но, по сути, как минимум вот эти вот 3-4 пункта, деньги, да, CBDC, CVCB или госстейблкоин, он не будет не открытым. Открытый значит, что ну, то есть прозрачен, и любой может увидеть, да, он будет цензурируемым, он не будет безразрешительным, то есть не каждый сможет получить доступ к нему, да, то есть не каждый сможет скачать там какой-нибудь там рубль-кошелек там или там копеечка-кошелек и вот там закинуть оттуда, откуда-то получить. Если, это еще один очень важный момент, что ЦВЦБ будут работать в связке с цифровыми ID, так называемыми, да? Мы уже видим, как это происходит постепенно, я вернусь к этому чуть позже. То есть не будет это безразрешительная система, она будет цензурируемой, она будет обратимой. То есть все, что мы любим, как минимум я в криптовалютах, этого не будет. А подается этот под соусом того, что вот это в этом году было заседание Банка международных расчетов, BIS, БИС. Мне очень нравится, потому что, но ну, созвучно с <смех> BS, ага. И они выпустили, там, какой-то отчет на, там, десятки страниц, где они восхваляют а, цифровые валюты центральных банков, обсирают крипту. И вот они, значит, рассказывают, какие будут вот крутые ЦВЦБ. Они будут, а, я чтобы ничего не пропустить, выписан, а, Быстрые, они будут надежные. Очень интересная, смешная цитата.
0: Ну, потому, что... <смех> Блин, извини, знаю, наверное, этот мем, что салана падает постоянно, типа, поэтому... Ну, ну да, я там выпускал-то, у меня тоже был мемасик про а, okay. с телефонистками
1: из uh, 50-х, 70-х годов, да, и они такие, подождите секунду, мы сейчас в Дискорде, типа, обсудим <смех> и, типа, запустим обратно. Вот. Будут надежные, и uh, цитата, ну, я ее перефразирую, конечно, там было что-то написано, типа... Исторически государственные или там правительственные деньги обеспечивали безопасность и там, ну, типа успех благополучия своих рядовых граждан. Ну, это же в раке, как бы, чтобы уже не материться. Ну, это неправда абсолютно. Но вот в любом случае будут надежные, будут приватные. И вот приватность какая будет? То есть он будет закрыт, никто ничего не будет видеть? Приватность
0: кого? Тоже от меня? Да,
1: до тебя будет закрыто. А вот, ну, там какие-то чиновники, они смогут это увидеть. И вот эта вот закрытость, открытость, этот вопрос, меня навел опять. У нас был с тобой целая куча, наверное, да, стримов по приватности, про утечки, про хаки, про взломы изнутри. То есть любой правительственный работник, кому, не знаю, Северная Корея заплатит там достаточно денег, вывезет его в какую-то другую страну, он продаст за пару миллионов всю базу данных, содержащую все имена всех граждан,
0: все их финансовые взаимодействия со всеми гражданами и бизнесами. А вот, тем да, более это... мы, мы, мы помним, да, то, что у Северной Крэй заработки, Лазарус и АПТ-38, если я не помню, группы, которые зарабатывают в Северной КРЯ, на том, что они взламывают просто кошельки и банки, это, это их заработок, похитить кого-нибудь богатого итальянца, у которого там будет лежать, ну, и там, не знаю, другого европейца, украинца, белоруса, кого угодно, да, мне кажется за милую душу. Вот. Почему-то они
1: опять же говорят доступно, хотя ты вот хороший пример с Китаем привел. То есть когда им, то есть, правительством станет не надо, чтобы тебе было доступно, тебе будет недоступно. Вот. Упоминают цифровые ID, говорят, как это будет удобно. То есть, э, вот смотрите: там ты пришел, а вот твое ID уже привязано, и ты там не знаю, там, твоя тачка. Кстати, вот здесь программированность вступает в э, оборот. Как бы типа положительные стороны. Вот смотрите, как удобно, допустим, там выплаты по страховке. Вот там что-то произошло, там какой-то условный аналог того, что мы криптоны называем оракулом, uh-huh, да, сообщил, uh-huh. что а, вот действительно там нога сломана там или еще что-то. Тебе автоматически на твой счет там приходит от страховой, ну там денежка, как, как договорено. Вот рейс задерживают, ага, рейс задерживают больше, чем на полчаса. Вот тебе приходит там компенсация, или там, ты там, можешь очень удобно. Но есть и обратная сторона, или вот машина да, сама себя заправляет. Но есть обратная сторона. Очень сильно обсуждалось на каком-то, по-моему, на World Economic Forum, мировом экономическом форуме, что Европа, вот мы хотим, там мы там что-то думаем, значит, вводить налог или, типа, купоны на CO2, да? Сколько, сколько ты можешь проехать в месяц? И вот прибавляешь к этому CBDC, ее программируемость, и да, круто, что твоя тачка, ты подъезжаешь, и она сама там оплачивает твой бензин, но в то же время заправка твоей тачки может сказать, ага, вот твой ID, а ага, ты проехал столько-то километров в этом месяце, иди лесом. И все, и ты пешком идешь там, на работу или домой, или куда тебе надо. Скидывали, кстати, очень интересный такой пример в чате кто-то из ваших подписчиков статью Сноудена, я про ней пробежался, так чисто из интереса. Я, Но... хотел
0: сказать, забыл, и вот как раз ты сказал, спасибо, да.
1: Он, он прикольный пример привел про то, что, допустим, ты идешь, ну, там что-то случилось, ты идешь к врачу, тебе врач говорит, ой, ну, там у тебя уже возраст, ты, короче, повышен у тебя сахар, и, короче, ну, вот он тебе, там, мы тебе прописываем там какие-то, какие-то лечения, но из-за того, что у тебя есть этот digital ID, к нему все привязано. Естественно, твоя страховая компания видит то, что ей можно видеть, конечно, может, там не полную там, историю болезни вот, не полную карту. Но, допустим, то, что ее касается ее страховых случаев, у нее будет этот доступ. И она видит: ага, ему у него повышенный сахар. Во-первых, она сразу же автоматически изменяет тебе ставку на то. Сколько ты должен платить в месяц, чтобы покрывать свою страховку? Потому что диабетиков явно там, ну, как дороже их содержать, скажем так, чем здоровых людей. А во-вторых, когда ты приходишь в магаз купить там внучке конфету, тебе не продается конфета, то что ты говорил про еду, да, в общем. Они могут запрограммировать, ну там вот QR-кодов или там неважно по да, категориям товаров, либо даже там конкретные товары. То есть ему нельзя именно Сникерс, потому что, ну или там, не знаю, где там еще Пинас. У него аллергия на арахис, да, вот Сникерс нельзя. С одной стороны, вроде хорошо, не убьется человек. Я работал в отелях, у нас нам ужасно рассказывали истории про вообще, ну это очень опасное дело аллергия. И один парень отравился, малой, умер э, от того, что есть такие ризос, по-моему, это называется в шоколадке, э, очень популярные в Штатах. И э, они выпустили эти Ризос вместе там с кем-то другим, значит, совместно, типа, конфету, вот, в которой нету арахиса. А Ризос – это спина баттер типа, арахисовая конфета. Угу. Этот чувак всегда покупал, там, ну, скажем, там, Орео, да, всегда жрал. И они вот совместились. Он такой, о, Орео купил, типа, а оно с арахисом. И он не заметил там маленький, типа, значок, сожрал и умер. Вот, то есть от этого тоже как бы вот можно защитить тем, что ты там не видишь, натупил или не заметил, и покупаешь что-то, что тебе может быть вредно, но вот тебе не дадут, я скажу там, красная вылезет, у тебя аллергия, тебе нельзя это жрать. Но это, это слишком высокая цена оплаты, да, таким образом за то, чтобы там…
0: Знаешь, вот я буквально сейчас ворвусь насчет вот защитить, да, то есть вот опять же, когда мы говорим, мы хотим защищать деньги да, наших инвесторов, да, да. когда кто-то… Хочет защищать меня, когда я об этом не просил. Я понимаю, что значит меня и защищает. И у нас куча таких примеров, по как, я не буду пойти, все, все, все прекрасно по думаю поняли. А насчет: вот: а, человека, который болеет там сахарным диабетом, условно, чтобы он не скушал шоколадку. Вот знаешь, с одной стороны, да, это прикольно, это клево, что человек там болеет сахарным диабетом, он пошел там в пятерочку, там в ашан-магазин. А, ему эта штука говорит нет на кассу пошел пробивать нет тебе нельзя ты умеешь. а с другой стороны я вспоминаю случай я не знаю выдумка это или нет но я хочу верить то что это правда у моего знакомого был друг мы в общаге тогда жили вот знакомый рассказывал был друг который болел циррозом печени чувак был отличный но вот он бухать любил По жесткому, по черному команду, жестко, знаешь, что есть такие люди, которые могут пить вообще целыми днями, быть пьяными, но поэтому работать и еще что-то. И когда ему врачи сказали, а у тебя цырос печени, и он пошел и купился бутылку пива, и выпил ее с таким удовольствием, дичайшим просто, но потом что-то там одумался, ему стало плохо, и. А а почему кто-то должен решать за меня, что я хочу, а что я не хочу? Это же мой выбор. Если у меня условно сахарный диабет, рост печени, я хочу пиво выпить, я понимаю, что мне будет плохо. Но почему кто-то имеет право меня останавливать? Вот тоже, если так задуматься, никто же... Не, ну в том-то и дело,
1: что не имеет, но просто они хотят. И тем более они просто выдают это как причину, по которой мы вот вводим эти программируемые деньги или там какие-то там, не знаю, паспорта вакцин или вот подобные вещи, мы вот заботимся. Но на самом деле, и не то, что там все политики, они прям злые, они хотят, значит, всех контролировать, там уничтожить и превратить в рабов. Может быть, там на верхнем уровне или где-то там посередине или даже в глубине души своей, или мозга, они не хотят этого делать, но это... Ну, как бы то, как построен человек, то, как, то, как он устроен, и э, к этому все равно ведется. То есть, когда-никогда какого-нибудь политика или там, какого-нибудь чиновника подбешивает, что какой-то там пенсионер пошел там, и что-то там начал там, копаться, где-нибудь в общественном, там, ну, не знаю, полисаднике вот, надо запретить. Чтобы у меня головной боли не было, как у чиновника. Да. Я же забочусь обо всех, и вот мне надо там, и то полезное сделать, и это. это тут мешает. Вот возьмем, запретим. Вот. Да. То есть как-то так это происходит, и не, я не думаю, что прям все сидят и там какие-то зловещие планы строят. Но не исключено, что многие из них действительно строят зловещие планы, и я думаю, это только поработить.
0: Знаешь, вот тоже мы недавно общались насчет вот этого всемирного зла там, и так далее, и э, конспирологических теорий... Я, опять же, как это, я знаю, что я ничего не знаю. И с одной стороны, да, то есть есть вот у нас конспирологическая теория, условно, да, что у нас существует какое-то жилое там теневое правительство, которое хочет себе поработить, всех делать своими рабами и так далее, и так далее. А, какие есть аргументы против этого тейка, что «А вы видели, как люди пытаются договориться между собой, и ни у кого никогда не получается, ну, если мы говорим вот про какую-то группу людей большую». Это, это да, это, это очень хороший аргумент против. Но, знаешь, я недавно что-то сидел, думал и такой, блин, но ну мы же говорим про какие-то бытовые вещи. Мы не говорим про людей, которые договариваются о чем-то действительно большом. Если тебе нужно договориться о твоем ребенке условно, ты договоришься, потому что для тебя это важно. Я сейчас это, это веду не к тому, что вот у нас есть злое там какое-то тневое, да, правительство, которое, пытается, которое там ковид вело и все остальное, но я это больше к тому, что... Да, есть люди, политики, которые хотят править. И я более чем уверен, что в демократических демократичных, в странах с демократичными режимами вот пойди к человеку, к какому-нибудь там, номинкро, номинкро, да, чиновнику, и подложи ему, да, сложное слово, и подложи ему, мол, а давай вот мы сейчас отменяем демократию и вводим Т-автократ. Вот, мне кажется, большинство согласится, что скажет, да, я хочу этого, ну, условно, вот, просто для себя. Но я это все к чему веду, что да, человеческая сущность и так далее, но я очень надеюсь на человеческое распи... вот. распиздейство ладно. Извините, не... ты, ты тогда не сматерился, я так думал, блин, клево-клево. Но... Но, да. Я очень надеюсь на это, на коррупцию, вот как бы это странно не было, что все это будет разворовываться, что люди просто... Не будет, знаешь, каких-то бунтов, что вот люди встанут и скажут, нет, мы не хотим, мы не хотим соцрейтинг, мы не хотим ваш вот этот вот центра ваш стейблкоин, а просто сами политики в итоге эту же тему изогнуты. Та, 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 та история, которая произошла с ФРС, это скорее, ну, мне кажется, что это просто очень удачное стечение обстоятельств, а сейчас, я надеюсь, оно не будет удачным. А вот ты что думаешь по этому поводу? Ну, на
1: самом деле, за последние, ну, даже если не брать сто лет, за последние двадцать очень много дров наломали, ну, всякие разные правительства, всяких разных государств, мне кажется, что у нас куда больше свободомыслящих или направленных людей вообще в мире, чем было, когда, там, не знаю, появились первые труды там, Менгера, да, Мизеса.
0: Угу,
1: и, соответственно, все больше людей в этом убеждаются. И я на самом деле жду, когда появится... Ну, вот, допустим, есть уже, появляется проект, ну, и как бы действует, Монте-Либера, по-моему, называется, да, в Черногории открылась... Такое сообщество, они там выкупили землю и вот они живут по таким, насколько это возможно, будучи в государстве в Черногории по более таким либертарианским устоям, традициям, друг другу никто не мешает и ну я надеюсь на рост или, может быть, появление какого-то такого, ну вот, мы это называем цитаделями, да, биткоин-цитадель, где вот свое общество, единомышленники, и это не то, что вот просто мы там хотим сидеть и трейдить биткоин, каждый занимается своими любимыми делами, то есть есть столеры, есть там сварщики, есть врачи, есть учителя, и это на самом деле возможно, и это имеет место быть в нью хэмпшире по-моему, в Штатах, есть тоже либертарианское общество, довольно-таки давно уже существующие и это, это все работает, просто пока что не в масштабе, и пока что... Ну, мы в таком переходном периоде, на самом деле, да, вот, то есть то, что мы называем информационной революцией, да, то есть у нас была э-м, федеральная, потом была, да, тех, технологическая или промышленная Франция. революция, и сейчас мы вот на такой информационной, на волне микропроцессоров, вот, врываемся, и как-то в чате, да, я у вас писал, что это еще буквально сто лет и все вообще нормально. Короче.
0: Ну вот я так по чуть-чуть начал изучать либертарианство. Книжки, которые ты скинул, я пока не читал, честно признаюсь, но а, вот я не помню, где а я есть читал. аудио, кстати. А, я больше, больше я аудио я, я конечно, люблю слушать. Вот ну, давай ну за размер блока, которая книга, но это я хочу почитать, почему ты знаешь, вот там хочется именно буковки посмотреть. И вот насчет либертаянства я видел спор, не, блин, не помню, где, но ну, неважно, в общем, два либертаянца спорили. Первый говорил, что однажды мы возьмем какой-то клочок земли, который никому не принадлежит, условно, по каким-то причинам, мы построим там новое какое-то государство, будем там жить. Другой ему говорит, нет. Скорее всего, как будет развиваться идея либертаянства, что в одной определенной какой-то стране к власти пойдут политики с либертоянским um, мышлением, да, будут развивать эту страну, и спустя какое-то время люди увидят, что, о, вот они либертаянцы они сделали так, у них получилось, давайте сделаем так же, либо поедут в эту страну, ну, условно, что вот сейчас, я не знаю, опять же, мы с тобой обсуждали, Nike, как там у Сальвадора, Найк Букеле. Да, Найк Букеле, да, Букеле, забываю постоянно. Найк Букеля. Такое интересное имя. Да, букеле. да, то, что вот... Но не тем не менее. Да, мы с тобой тогда обсуждали, что ты высказал, да, предположение. Я помню, что вполне возможно он хочет не сделать там биткоин-эволюцию, он просто хочет похайпиться на этой всей теме, заработать себе баллов и так далее, так далее, так далее. Но... Мне кажется, рано или поздно какая-то страна, она действительно сделает биток своим, я не знаю, как это, официальной валютой. У них все пойдет хорошо, люди туда поедут. И будут страны, где вот будет этот государственный стейблкоин, и люди там будут жить, которым и так нормально. То есть мне кажется, что на самом деле две вот эти полярности, они будут сосуществовать. Почему? Потому что все-таки мир – это баланс. То есть когда я слышу, например, про агрессию, вот вот сейчас придет Идут споры да, в либеральных, как правило, кругах про там, токсичную мускулинность, про агрессию, что от нее нужно избавляться, но это невозможно, это от нее не избавиться. В мире всегда все должно быть в балансе. Нельзя брать что-то и заменить это чем-то, так не бывает. И тут Тем просто, более искусственно, да. да. Мне кажется, что будут люди, которые будут жить вот с этим государственным стейблкоином, с системой, Конечно. условно, как сейчас вот... Одна система услуги, и ты буквы в самом начале, я думаю, все поняли, какой я говорю с социальным рейтингом, им будет нормально, ну, типа, хорошо, за меня все подумали, клево-клево. Будут люди, которые будут жить в других странах, где там будет условно биткоин или, мы не знаем, может, какая-то другая криптовалюта, может, что-то... да, 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 завтра пойдет и скажет, я вот биткоин номер два запускаю, условно, еще что-то такое. И люди будут как-то нормально жить между собой, потому что ни те, ни другие друг другу интересно не будут, на мой взгляд. То есть не будет никаких конфликтов, потому что, ну, какой смысл? А ты как думаешь?
1: Я поддерживаю. Вообще, ну, такое это распространенные споры у разных. Ну, не знаю, у либертарианцев, скажем так, да, кто-то придерживается той мысли, кто-то другой, что да, либо это будет отдельная страна, либо нет, это вот мы сейчас политически все это, ну, не перевернем, но как-то постепенно придем к этому. А на самом деле сложно говорить, потому что, ну, как практики как таковой особо нету. Мы видели отдельное применение таких-то теорий либертарианства в разных странах в разные периоды времени, но... Мы действительно не знаем, как это произойдет, хотя вот не знаю, тот же самый Дэвид Фридман писал в «Механике свободы», что э, вот эти политические партии, либертарианские, они, в них есть смысл и польза, то есть это все-таки лоббирование идеи, распространение, да, вот вот так вот можно, вот смотрите, можно сделать эту дорогу частную, а не государственную, вот, и там люди будут за нее платить, и вот там как это регулировать, и вот это приведет к повышению там экономического выхлопа там этого региона, вот смотрите, вот, ну, мы можем сделать там частные те или иные институты э, и приблизить как бы, понимание людей, э, доказатель на практике показать, что вот это работает, а хорошая идея. А, но дело в том, что по мере того, как ты карабкаешься по этой политической лестнице, ну и скорее всего это уже взгляд скорее анархо-капиталиста, чем либертарианца, вот, ты все равно загниваешь, потому что в итоге человек, сука, жадный. Вот. И он ну, там, хочет где-то срезать углы, хочет где-то сделать как ему удобнее, вне зависимости, хоть он там, не знаю, мать Тереза или там, не знаю, Ганди. Э, если бы они стали президентами, или вот, не исключено, что они бы тоже начали творить всякую жесть. Там, и, ну, не знаю, не хочу, конечно, наговаривать это, но это такая типа, забавная аналогия, скажем так. Вот. поэтому э, это полезно, но скорее всего, действительно, как э, вот я недавно сказал, люди проголосуют ногами и, возможно, не то, что они там купят, не знаю, кусок там, Черногории или какой-нибудь страны там э, Карибского бассейна и вот скажут вот наши границы, потому что там огромное, огромным вопросом будет стоять там, э, национальная безопасность и, много всяких вещей. Но э, переехать в какую-то страну, которая Friendly, да, там вот дружественно к биткоину, или к биткоинерам, или к людям, которые, вот, не знаю, хотят курить травку, допустим, да, то есть вот низкий порог в плане того, что вот там нельзя убивать, да, там нельзя там, детям продавать героин, вот какие-то жесткие прям вещи, да, нельзя делать. Вот, но довольно-таки свободные люди туда будут переезжать. Мы уже видим отток огромного количества там, европейцев, жителей СНГ в страны Карибского бассейна, в Кейте. Плен Б, привет, паспорт. И действительно люди переезжают просто потому, что вот с таким паспортом как минимум налоги мне ниже можно платить. И плюс, да, я знаю, что меня там не заставят носить маску, мне там, ну вот какие-то вот драконовские меры, на мне там не испытают. То есть меня не, меня не смогут не пустить в банк из-за того, что у меня там вот этот COVID-паспорт красным загорелся, да, и все, я теперь не могу снять там свои деньги или там наличку или еще что-то подобное. То есть я думаю, как-то так это будет постепенно, медленно, уверенно происходить. Ну и действительно, там сто лет назад ну, люди не могли себе представить там что-то подобное. А сейчас уже, ну не знаю, я, я слышу эти разговоры и э, я вижу попытки. да, То есть даже тот же самый Букеле, э, возможно, да, он нарцисс, и он пытался просто там галочку поставить, но э, эта страна, на самом деле, во-первых, это там чуть ли не самая маленькая страна в мире, ну, там, если не считать какого-то, uh-huh. да, то есть 4 миллиона человек – это Киев, это население Сальвадора. <coughs> и сумасшедший уровень преступности мы все видели, когда вот это произошло, там сразу все узнали про все названия и возможности и цвета этих банд, что там происходит, да, там, yeah. где эта территория, вообще туда не ходи. Да, но там то же самое было в Юаре, там, не знаю, 50 лет назад, на самом деле. И ну, никто не парился. Но, тем не менее, туда э, прилетела там куча не знаю, майнеров, которые хотят майнить на вулканах. Огромное количество, ну, я не, не знаю цифры, но всерьез. То есть я видел действительно, что, ага, можно три биткоина тратишь в Сальвадоре. Хочешь недвижимость купить, хочешь открой. И вот ты получаешь себе э, э, паспорт. И, пожалуйста, Биткоин Бич – отличное место, ну, как огороженное, в смысле, от, там каких-то группировок. Они на эту сторону пляжа, то есть они не ходят, они там у себя где-то сидят в джунглях, и кокаин там вручную там, перебирают, короче, отмывают, что там они с ним делают, не знаком а, с процессом. Вот. И многие люди это делали, действительно. И много денег пришло в Сальвадор. Но сейчас, конечно, да, недавно опять плохие новости, ну, на фоне вот этого медвежьего рынка. Вот там Сальвадору угрозит дефолт. Но отчасти тоже потому, что МВФ отказал им в там, что-то там триллионы или не знаю, 100 миллиардов, они им обещали занять денег, но сказали потом, а, а вы там биткоин хотите, все, не дадим, типа отказывайтесь от биткоина. Mm-hmm. Вот. А Букеле прочитался, думал, там мы сейчас типа вверх ракета, типа полетим, но не полетели и 100 миллиардов не получил, и... а сейчас и биткоин продавать поздно. Ну и вот, не знаю, если хватит им терпения, то все будет, это будет очень хороший э, пример. Причем вот что они покупают, и они выдержали там какой-то рост, падение. И вот все, наша экономика, все у нас нормально. То есть ждем биток по 100 тысяч, чтобы букеляет глаза свои. Не помню, снял он, не снял.
0: Не видел. Два таких замечания хочу сказать насчет дефолта. И для нас, людей из СНГ, мы все разного возраста, да там разного, из разных стран. Но все равно, вот я имею в виду те, кто жители СНГ. Слово дефолт это означает там 98-й да, год с пустыми полками. Или какой mm. был год дефолт в России, не помню. Но там год. много всего еще. Наверное. Да, да, да. Пандитизм там так далее, так далее. Сейчас просто ты понимаешь, что СМИ хайпуют на очень таких клевых заголовках, что вот в стране дефолт, жопа, читайте нашу статью, подписывайтесь на Bloomberg на какой-нибудь, платите нам бабки, больше бабок. Мы будем вам давать больше негативных новостей. Это первое. А Второе про Сальвадор. Я в ТикТоке недавно увидел, это жесть просто, блин. Ну, жесть, да, во-первых, потому что я смотрю ТикТок, а во-вторых, Андрей Иванов просто сбил меня, я сейчас зачитаю его коммент. Во-вторых, в ТикТоке увидел аккаунт тюрьмы, самый главный тюрьмы Сальвадора, и они, то есть выставляют зеков, как там обращаются с зэками. Не в том плане, что там пытки и так далее, но как их водят, как они проводят свой досуг, чем они занимаются. То есть показать людям в Сальвадоре, что, чуваки, если вы будете творить говно, вот с вами будет то же самое. И на самом деле, с одной стороны, идея какая-то дебильность, с другой стороны, блин. То есть они подают это в виде роликов под музыку, вот те вот... Не знаю, ты там, наверное, ТикТок, на я думаю, это русская
1: музыка такая? Да-да-да-да. Да.
0: То есть вот есть вот челленджи там условно, Там одна и та же музыка, и люди под одну и ту же музыку от атеза какой-то снимают. Ну, это для тех, кто никогда не открывал положение, да, в том числе объясняю. Ну, и спасибо. они берут эту музыку, и там зэка ведут под эту музыку. То есть, блин, это просто разрыв башки. Я, я не живу в Сальвадое, но я не занимаюсь ничем криминальным и не хотел Да, Я такой, блин... Я бы подумал бы на их месте. То есть это достаточно интересно, такие у них прывные шаги. Вот Андрей Иванов пишет, привет, э, очень замечательно наш комрад э, любим, обожаем. Что-то Тони Пу увеличил. Сальвадор 1 миллиард бросил, а не 100. Ну, может, да. Я, я сначала вообще триллион сказал. Но я так, я, я не уверен. Так, да, ну, как бы. Так. Мне кажется, на самом деле, про Central Bank Digital Currency, как думаешь, есть? Мало мы поговорили. Ну, есть ну, минусы, наверное. Да, давай про минусы. Просто я хотел, чтобы чатик тоже задавал вопрос. Да. Я к тому, что мы... Давай пару минут буквально. Да.
1: Ну, мы сказали про программируемость. В принципе, примеры были. А, вот интересная еще штука про трату средств, это в программируемости опять идет, в определенных географических локациях, да, то есть ты можешь тратить деньги только, допустим, в своем городе, то есть то, что сейчас вот инфорсилось или там не получалось, да, то есть сейчас люди могут или правительство, или государство может контролировать граждан, перемещение граждан только как бы внутри своих границ. То есть ты за границу, вот мы не выпускаем, как было вот с пресловутым ковидом, да, но заставить кого-то там, тратить, допустим, тебе нужно целину осваивать, да? И вот у тебя кто-то там работник отправился, отправил его предприятие там осваивать целину, значит, он там работает, пашет 9 месяцев и вот... Тяжелая работа, три месяца у него отпуск. Он захочет поехать там, не знаю, в Сочи отдохнуть. Но они могут запрограммировать деньги, чтобы он эти же деньги оставил там и сидел там и тратил там и отдыхал там, чтобы поднимать, соответственно, там экономику. Да? И вот какие-то такие, возможно, это сейчас звучит вообще как-то по-сумасшедшему, и Орвелл сидит там, курит в шоке от того, что происходит. На самом деле это... Очень несложно представить, если посмотреть на какие-то более э, критические да, страны, типа вот, да, Северной Кореи, э, и даже вот сейчас уже Китая, прямо, прямо там такие страшные вещи происходят, если это не фейк. Да. Эм, и вот интересную еще я штуку вычитал в этом отчете – цифровизация всех активов, то есть э, там, акции, облигации, да, э, э, недвижимость в том числе. Э, то есть выпуск центральным банкам э, токенов на там, здание или на квадратный метр там, в определенном э, районе или регионе, да, э, по определенной стоимости. И вот там они говорят: вот как круто, вы сможете, допустим, владеть там, половиной квартиры, пополам с кем-то купить токенов там, вот этой недвижимости, и там вы ее сдаете, и вот там, пополам, значит, делите э, прибыль, и это все очень удобно. Ну и такого плана примеры. Вот, то же самое с, там, с акциями, там, я не знаю, Газпромбанка или они будут токенизированы и, по сути, как бы подконтрольны все равно в итоге центральному банку или там, центральной валюты, валюте центрального банка. То есть, по сути, как говорили в ЕЦБ, там Лагард, да по-моему, you will have nothing and you'll be happy, you will own nothing, то есть у тебя ты ничего не будешь иметь, а ты будешь счастлив, да, то есть... По сути, как бы, ой, у меня там полквартиры там, вот, не знаю, в Химках, вот там полдомика там на ЮБК где-то. На самом деле, точно так же, да, вот, щелчок пальцев, и если им нужна эта там недвижимость для тех или иных целей, или там они считают, что эти акции надо там срочно сжечь или что-то, они смогут это сделать. И, ну, как бы, до свидания, ничего ты с этим не не поделаешь. Ну, и привязка вот этих государственных АДИ, мы действительно уже видим, как это происходит, и как это подается под соусом того, как это удобно, комфортно, и ну, вообще не надо никуда ходить, не надо ничего делать. Те же самые, госуслуги все больше и больше вещей всяких предоставляют в плане того, чтобы там пройдите биометрию, и вы там сможете в метро проходить там или ну вот уже все более и более бытовые такие вещи добавляются и соответственно когда вот этот круг захлопнется замкнется да то есть когда все будет там через госуслуги и они увидят что там 90 или 80 процентов людей изобили или действительно считают что это удобно либо сдались вот тогда уже можно будет делать это обязательно То есть вот нету, вот не пускаем. То есть точно так же, как с ковидом, в ДНС не пускали людей. Вот у тебя нету паспорта, и все. Ты не вакцинирован, ты не можешь купить телевизор. Сиди, значит, в темноте. Ну, я не знаю. То есть, ну, там вывод налички, естественно, Ну, то есть не будет, да, никакой налички, то есть не будет никакой приватности, не будет никаких возможностей. То есть единственное, что мы можем сделать, это как-то, ну, громко говорить, да, там, бороться, вот, но либо разрабатывать, либо поддерживать вот какие-то P2P-площадки, возможность действительно там off-ramps на на английском, не уверен, возможности выхода там биткоин, да, там, в в манера, какие-то такие возможности, чтобы можно было действительно сохранить свою приватность и сохранить контроль над своим имуществом, над своими деньгами и в итоге, получается, над своей свободой. Не знаю, как это сработает, но вот эти оффремсы – это действительно очень важно. Может быть, захордить и поддержать у себя какое-то количество криптовалют на всякий случай, хотя бы что, ну, кто уже переживает прямо на эту тему, то действительно… Какую-то сумму, чтобы можно было там свалить, пересечь границу, и начать новую жизнь, скажем так. Потому что если не будет никакого НЗ, то
0: и возможности не будет. Ну, давай, да, действительно, вопросы, я, может быть, ну, ну... Так, чатик, давайте, включайтесь, давайте еще немножко посидим, пообщаемся, потому что у нас сегодня такой вечер, я бы сказал, вечер философии, но насчет вот этого, пока, думаю, люди будут писать вопросы, либо, опять же, просто пишите какие-то свои мысли, обязательно все обсудим. Можете просто написать, как вам стрим. И да, кстати, если людям понравится, и люди поставят... Ну ладно, <laughs> лайки, лай, лайков, и люди будут писать хорошие комментарии, что им понравились такие посиделки, то это, это, такие стримы станут это, традиционными. да. То есть мы там будем раз в две недели условно выходить и обсуждать какие-то вот подобные темы. А, да, что я хотел, кстати, сказать про вот... Про, 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 про. Недавно общался с одним чуваком, и он вообще очень жестко против крипты, вообще топит против нее, но больше всего он топит против, Да, 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 но больше всего он топит именно против м- метаверсов. Короче, я ему рассказал, что вот там Oversight, есть там NFT-коллекция BOTAPS Yacht Club, они продают свои земли, я не помню, сколько они стоили, ну, условно, 16 эфиров, там, кусок земли. Я не помню, правда, 30 эфиров. И он говорит, а ты понимаешь, какие вы дураки? Я говорю, почему? Ты понимаешь, у вас забирают бабки, реальные бабки, которые выводят потом, условно, в баксы, ну, как бы реальные бабки, а вам дают то, что рано или поздно обесценится. То есть он считает то же самое с биткоином что вот вся крипта – это для того, чтобы высосать как можно больше денег людей, поманить их идеи свободы и оставить их ни с чем. Я не хочу за это топить, да, я понимаю, что не хочу там задеть ничьих чувств ни в коем случае, но нужно как бы у меня, ну, сам понимаешь, на мой взгляд, я, я не претендую на… На место самого умного человека и на место умного человека я тоже особо не путиндую в этой жизни, <сути>, судя по всему, но на, на, на место человека, который пытается мыслить, мне хочется путиндовать. И ähm, мне кажется, что человек, который пытается мыслить, он может поставить под сомнение какие-то свои мысли. Да? То есть он, он, мыслящий человек, он не всегда прав, но он может поставить под сомнение что-то. И вот у меня иногда появлялись такие мысли. а что если правда, что если вся крипта – это просто ради того, чтобы вот, высосать деньги из людей и оставить их ни с чем. Ну, мы с тобой, помнишь, обсуждали про бэкдор биткоина, который условно может быть, а может быть его нету, никто ничего не знает. А, но я это не к тому, да, что давайте сейчас выводить все в доллары, либо там знаю, в, ли, в, ли, в, ли, в, ли, в лиру туэцкую, которая летит к тому, что нужно держать в голове, что обернуться может, особенно сейчас, все очень жестко. Но
1: ну, у нас есть же такая поговорка «держи в фиате только столько, сколько ты готов потерять», да? На самом деле, если бы был какой-то бэкдор… В фиате?
0: Где ты имел в виду? В фиате. Вот
1: это биткоинеров именно касается. То есть, да, есть куча, конечно, проектов, которые, ну, изначально они, ну, и все это знают, особенно слушатели ваши, зрители что они изначально создаются для того, чтобы высосать деньги. Но это интересно, кстати, я вот сейчас готовлю биткоин-курс, надеюсь, осенью получится выпустить, бесплатный, первый в мире. И перечитывал историю ну, становления шифропанков, вот все эти дела. И очень интересно, где-то я... Честно, не вспомню, где я ее видел, но, короче, такая типа цитата или умозаключение, что э, Сатоши начально, э, сначала он написал весь код, ну или хотя бы там костяк, да, вот, чтобы, в общем, был уже более-менее шаткий, но э, работающий продукт, как это будет работать, эта система, э, из чего она будет состоять. И только потом он выпустил white paper, и к ней приложил что. И теперь вспоминаем 2017 год, да, когда люди идут, лендинг открывают, пишут, мы там то-то, то-то сделаем, собирают там, 10 миллионов баксов и уезжают в СК. Вот. И э, я уже даже не могу себе представить, сколько человек. По-моему, там что-то около 100 бипов э, было принято только, если не больше, в биткоине. То есть биткоин Improvement Proposals. То есть это именно предложения по улучшению, которые прошли тестирование, проверку, всех разработчиков, левых людей и были приняты, да, то есть их предложено было вообще сотни, а отсюда сколько человек прочитало этот код да, понимающих, ну, это огромное количество человек. И если бы был какой-то бэкдор, то как минимум там 10 человек можно перечитать на пальцах, которые ну, не могли бы это пропустить. То есть там есть именно легендарные ну, в нашем сообществе да, разработчики, которые ну, не, не пропускают таких вещей. Вот, это открытый код, и можно сказать, что есть бэкдор, или там есть даже, можно сказать, что со 100% или с 99% уверенность, что там у какого-нибудь Windows или любого другого пропри- проприетарного э, программного обеспечения есть какие-то бэкдоры или возможности что-то откатить, изменить, но вот биткоин, ну, я, конечно, не читал код, но я уверен э, очень сильно в том, что... Ну, тут, тут не может утка какая-то быть подложена. И как раз на эту тему интересно, вот я увидел а, на Хабре статейку, небольшую, вот, надо будет углубляться. А, самый, один из самых распространенных мифов, а, квантовые компьютеры уничтожат биткоин. И вот, mm-hmm. по-моему, спустя 5 или 6 лет а, фандинга или вот... Вот этого, ну, так называемого конкурса, да, проводимого, сейчас не вспомню кем, ну, там, скажем, допустим, Мичиган Институт, да, MIT, например, проводил. Ну, какой-то такой серьезный орган образовательный. И вот выбрали победителя: до осени у них время там что-то допилить, но уже выбрали там один, два, три протокола рабочих, которые будут ну, квантум резистентными. Вот, то есть, по сути, уже и в эту сторону мы двигаемся. То есть все меньше мифов э, остается разрушить в плане того, что вот биткоин не а учитывая его монетарные свойства, функции, то, что код открытый, все это видели, э, с экономической точки зрения, э, то, как он взаимодействует с внешним миром да, через Proof of Work, э, чистая энергия конвертируется в деньги, бесплатно их напечатать невозможно. Все это складывается в то, что... Ну, это все равно, что говорит, что вот золото уйдет. Да? Mm-hmm. То есть да, сейчас золото, возможно, уже ну, невозможно, а точно не может использоваться в качестве денег, не может масштабироваться и так далее. Но говорить или там что-то, да, это херня, типа, зачем тебе типа этот там, камень да, в, в, не знаю, на полке лежит. Но на самом деле он все равно будет иметь свою ценность и в определенных
0: моментах он будет полезен. И знаешь, вот что? Я, я, я если что высказываю, это не как э, свое какую-то мы, свою мысль, да, свой вердикт, это просто. Не, я просто отреагировал. Я... Так, случаев, просто всякий случай я думаю о чем: что если через 30 лет мои мои там дети или какие-то, кто-то посмотрит этот стым и скажет: Ага, а ты, вот вы сидели, биткоина. А понимаете? мы саланы купили. А мы говорили: да, там салана А мы говорили, что все может быть. Знаешь, да, это специально исключительно для этого. Думаю, о последствиях. И насчет скама: биткоина просто, ну, это предположим, что это какой-то скам, но это очень долгий. Я не знаю никого, кто, вот... кто, кто... Ни одного скаймера, который так долго бы выдержал, да? Да, да там большинство бы уже на 100 баксах бы дернули, условно. Ну, даже да. на 10 бы уже дернули, Ну, на тысячу. Ну, в 17 году, когда он почти до 20-ки дошел, да, в 19-м. Деб, на Bitfinex сегодня только был 2. Ну, не суть. Ну, ну, дернули бы уже. Ну, ну, ну да, сколько бы... людей написали, все, биткоин падает опять к 8 долларам, я, я выхожу. Типа. Ник- никто <свят> бы не досидел абсолютно, да, да, потому что ну, большинство да, этих хакеров, как ловят, они кому-то пробалтываются. То есть даже если мы предположим, что здесь Сатоши такой человек, который шел всех сосками, он бы по-любому бы кому-то рассказал. Ну, вот так, ну, всех ловят всегда за жопу из-за того, что... Люди рассказывают своим друзьям, и друзья такие, о, а давай дернем ковер, да, как пул битка сделаем, А-а-а. то есть человек уже знает. А, поэтому, мне кажется, нет, слишком долго, да, никакой человек не выдержит, вообще никакой, никто, <laughs> никогда и ни за что. Биоби, Боб пишет, есть какой-то американский фонд, не помню название, они скупают именно земли в метаверсах и считают, что это то же самое, что покупать землю в Нью-Йорке в 19 веке, Боб, я не знаю, что это за фонд, но у нас был такой фонд, Airos Capital, например, а, а, а? который там яхты, да. Опять же, я не чекал, не делал. вполне возможно, это вбросано, потому что яхты покупали на деньги, которые они заняли mm. Поэтому как бы... Фонды, да, фонды, 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 фонды разные. Кстати,
1: про метаверса ты не почитал тогда
0: Лавину, да, я тебя советую? А? Не, не нашлось времени Лавину прочитать? Нет, пока еще. Но это у меня в закладках просто. Mm. Я, 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 я сейчас хочу вот суверенную личность перепочитать, потому что я э, начитал ну, ее давно достаточно, уже там на английском языке пытался. И как раз-таки сегодня, когда я пробегался глазами, вспоминал там что... В конце очень интересно, да, он пишет о том, что условно у вас должен быть паспорт первой страны, живете вы во второй, а деньги храните в третьей. И я тогда, когда я читал, для меня это не было, ну, то есть это было интересно, но не было актуально. А сейчас так.
1: Ну, и сейчас, получается,
0: есть биткоин, ну или там крипта, да. да в общем, да, Тебе да. Тебе не нужна да. уже третья страна, получается. Да, да, да естественно. Но конечно. на всякий случай, в... на, 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 на всякий случай, какой швей... швейцарском банке я бы похоронил бабки. Ладно, там какую-то часть тупо, чтобы у меня был счет в швейцарском банке. Чтобы типы я... покупать, да. Если бы я был очень богатый. Да, чтобы подкупа... покупать биткоин, конечно же. А, вопрос, кто не как думаешь, Лен Сасаман? Сас... Сасас... Сасамон,
1: мне, если честно, кажется, что это не один человек, потому что вот количество дисциплин, в которые, ну, которые составляют биткоин, в общем, они слишком это оно слишком велико, чтобы эм, один человек мог вот это вот как-то познать, угу. и, и более того, это не мог быть вот один человек, которому там, ну там, Хелфини, типа ему по помог, или там, не знаю, там, Никзаба, э, это была какая-то, ну, мне так кажется, во всяком случае, что нельзя, вот как мы говорим, что вот Илон Маск не может быть и там, крутым там, инженером, и маркетологом, и еще и там в proof of work разбираться, и не имеет права а, диктовать или советовать, какого размера должен быть блок биткоина. Mm-hmm. Точно так же а, там и экономика, и криптография, и компьютерные науки, и социология, и теория игр, и уже там физика. А, Это очень сложно все хорошо так, не знаю, сложить, чтобы, ну вот прям прям так круто получилось. Хотя, наверное, ничего не исключено. И, возможно, он изучал именно эти дисциплины, именно в такой связке. Основывался на определенных работах предшествующих, там их 5-6 есть. Вот, кстати, именно по Лену я, ну как бы не особо так много читал и разбирался в этом вопросе. вот У меня вот основная пятерка – это э, Чаум. Ну, я не говорю, что это Сатоши, а вот именно предшественники, чья работа повлияла и внесла огромный вклад. То есть, mm-hmm. из-за того, что эти ребята не там, возможно, может, может и он ну, как бы в этом участвовал. Ну, в общем, это Чаум, это Вайдай, это Адамбек, это Хелфини и э, Никзаба, Битголд. Да, вот пять человек, такая Святая Пятерица, которые, на чьих работах в той или иной мере основан биткоин. То есть, может быть, это отчасти там каждая из них, они как-то зашифровались. Может быть, это кто-то, наоборот, не один из этих пятерых. Тогда да, там как-то сходится. Но самое главное, главное, да, это, да, да. Да, но самое главное мне кажется, это вот... Мне очень понравилось Фил Гикер из Unchained Capital. Я его спросил, типа, чтобы ты... Спрашивали мы с Андреем из Uncryptor. чтобы ты сказал Сатоше? И он ответил «спасибо», и спасибо, «спасибо, что создал биткоин», и «спасибо, что свалил». Вот. Это самое главное. То есть то, что он стал… Ну, он был анонимом, и он свалил, и он как бы не участвует в проекте. Это на самом деле показывает истинную децентрализацию, да, чего не скажешь о некоторых там, эфириумах. И, вот. и теперь сообщество. Он передал образы правления сообществу. В 2015-2017 году это было доказано, что биткоин принадлежит пользователям. И вот это самое крутое. Кем бы он ни был, респект, чувак, спасибо, если ты еще жив. За твой
0: вклад в свободу Это на самом деле очень сильный, если он не умер, это очень сильный шаг. Он сейчас бы мог быть мировой звездой с огромным количеством денег. Женщин, маленьких мальчиков, как он там хочет, да, там... Но мне кажется, проект скорее всего либо бы провалился, либо ну вот пошел бы по какой-то вот
1: щиткоин вот этой тропе и действительно, это вот мы обсуждали как раз вот там, либертарианство в контексте политики, да, и вот uh-huh. рост это то же самое, что с ним бы произошло. Хотя, с другой стороны, я, ну, то есть по-любому он майнил на какие-то там другие адреса, да, и, там он, мог, uh-huh. он верил в биткоин, он там в 10 девятом в году писал, что It's it's good to have some just in case, да, то есть хотя бы немного, просто на всякий случай, типа, положите себе, я уверен, что он себе чуть-чуть отложит, вот, но мне даже кажется, что вот этот миллион, который его, он его, ну, типа, как сжег или там выбросил, скажем, (coughs) приватный ключ, или там ну, Сидов даже не было, потому что он понимал значимость, Это, это вот его творение там всей его жизни, ну, того Сатоша, которого мы знаем, может, он там пошел и что-то еще изобрел, там, не знаю, может, он над квантовым компьютером как раз работает сейчас. Вот, и э, то, как насколько продуман биткоин, хотя он не был идеален, да, когда Сатоши уходил, или когда он его создал, ну, да, да. но насколько он был продуман, я думаю, что он понимал э, саму опасность человеческой похоти, там, или да, ну вот не, не идеальности, и мне кажется, что этот миллион действительно он за какими-то, ну то есть, этот ключ утерян намеренно. Либо, если не намеренно, то утерян, потому что, ну, у меня, конечно, не тот уровень интеллекта да, и подобных вещей, но я бы, наверное, там полез был уже туда с голодухи, да?
0: Естественно, естественно, это, знаешь, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и потом этот билет дойдет.
1: Прикол в том, что один биткоин задвигается, и все, падает, значит, тысячу долларов, я покупаю себе, наконец, 21 биткоин, как я мечтал
0: всю жизнь, и все потом можно вверх. А Боб спрашивает, а что за лавина? Я предлагаю, как мы сделаем после стрима завтра, точнее, когда будет тайм-кодекс стриму, прописаны все, прописаны все хэштеги, чтобы стрим смотрели больше. Все ссылки выложим, предлагаю. Вот и как ФРС создавался, твой ролик там буквально, сколько я помню, минут 7.10, да, он идет. И вот и свою да, личность да. тоже добавим все. То есть у нас обычно после стрима в Стоне там там это там увесистая такая списочек увесистый. Следующего стрима как раз на полгодика. Да не не. Лавина я, в двух да. словах. Э, а?
1: Лавина, но я бубу отвечу в двух словах. Это я фанат научной фантастики. Выложим тогда сразу и биткоин астрономию за. Uh, это Нил Стивенсон написал фантастическая книга, одна из самых популярных, наверное, можно сказать, прошлого столетия. Uh, ну, очень забавная, я просто ее вспомнил, или почему я, почему я грязную ее рекламировал и советовал, он меня не послушал, потому что у него слишком большой список. Uh, потому что там как раз часть uh, действий происходит в метавселенных, а да, учитывая то, что это книга, по-моему, 70-х годов. Вот, могу ошибаться. Вот это довольно-таки ну, меня удивило и вот ну, интересно. Я почитала прикольно, очень сделано про будущее. То как, как, как ужасно будет э, будущее. Вот, но будут метавселенные. это Так что, кто, кто купил землю?
0: Там, не буду рекламировать проекты. Вот, можете не переживать. Все а, Андрей Иванов пишет: И настоящий сатоши играет. У меня для тех, кто не знает, кто такой играет. Я буквально в двух словах расскажу это чувак, который он же там судился даже. Да, с кем-то за то, что он, он... кстати запретил в,
1: в этом в Британии Bitcoin.org не размещает white paper биткоина через судебное решение. Вот. Но вообще он клоун есть целая глава о нем. Ну, как целая глава, четыре страницы в книге Война за размер блока называется Фейк Тоша. Да, да.
0: Ну, знаешь, а, я тоже недавно думал, опять же, это конспирологический... А вдруг это правда настоящий Сатош? Что он пытается увести так от себя внимание, потому что кто-то узнал о том, что он Сатош, и он такой сделал на пьянке. такой. «Да, я!» Знаешь, типа, положи <свят> на видное место то, что ты хочешь спрятаться. И вот Андрей Иванов дальше пишет, насчет, судя по тому, сколько людей <свят> засадились на хаях, популярность была бы весьма короткая. Опять же, про личность Сатоши, на самом деле, в плане приватности, мне кажется... Правильно, что он на нем ну, что... нигде ни не в white
1: paper, ни в его блогах, ни в
0: его сообщениях на
1: биткоин-ток, да, на форуме там нету такого: типа, продайте подороже, купите подешевле, Ну, ну философия совсем другая, конечно. и начинается, да, в первом блоке канцлер на грани второго выкупа банков, по-моему, или чего-то такого, да, то есть спасать банки. Именно против, как бы, то есть подчеркивая несовершенство или даже ужасность да, традиционной финансовой системы. И вот в противовес этому выходит первый блок биткоина. Вот. Да, и действительно, но все равно люди любят да, кого-то винить, не себя же винить, что они там потеряли ключи или в лонг зашли по 57 тысяч. Вот, и действительно, может, за ним бы охотились. Или, я не знаю, как деталь по дела,
0: ты слышал? А, было такое, Виталия... ему, ему Вроде нет. вроде бы, кстати, нет, но я думаю, что Виталик, он, наверное, либо дома сидит целыми днями, либо ходит с бодигуардами, и вот насчет эм, насчет засади... насчет того, что Сатоши не, не писал о том, что покупайте, э, все у нас иксы будут и так далее, во-первых, да, людям этого не объяснишь, которые зашли им насрать, а во-вторых, мы вот недавно это обсуждали, я не помню, с кем настыны, стриме, кстати, но обсуждали насчет вот Терра, Луна недавно которое было, док вон. И когда люди пишут с ним всегда новогородца, то я всегда вспоминаю, когда говорят Луна, я вспоминаю Новогородца, татуху. А, да, 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 да. И вот мы обсуждали: точнее, я читал телеграм-чатики, и в телеграм-чатиках там все: о, Господи, на док вот на основателя этой терры заводят уголовное дело, ему жопа. И как раз-таки я тогда высказал мысль, что вот так подобным людям, которые пали в подобную ситуацию, им нужно бояться не суда и тюймы, им нужно бояться инвесторов, которые вложили 100 баксов в эту сраную луну, потому что, ну, не 100 баксов, а там состояние свое, или какие ну, Если он бангладешец,
1: он вложил 100 баксов, то надо там в Доджкоин, да, когда Илон сказал, ему надо молиться, чтобы этот Бангладешцу не дали паспорт или визу в, в Америку, потому что он приедет и перешает. Да, а тем более, да, я не... об этом
0: говорю, а ему не прав... делать нечего, он сумасшедший, все, ему просто башку разобьют, и на этом все закончится, ну, может, у меня, конечно, это больная фантазия, но, на мой взгляд, это страшно. Ну, есть, ну, это... Люди более
1: отчаянные вещи делали
0: при менее критичных ситуациях, чем потерять все, например, да? Да-да-да, <существует> это вон Мавроди в тюрьме сидел, по сути, он в тюрьме защищался, если так подумать, от <существует> тех опасностей, которые... И валился, когда никакого, никакого вкладчика, да, типа, не подсоединили. Да-да-да-да, <существует> когда они там митинги. Так, ребят, давайте еще, может, какие-то, можно, вопросы, ну, но я предлагаю... А? Что <существует> Говорю, а то мы уже про Мавроди начали рассказывать. Да, да, да. То, ну, видишь, как бы... всплывает я. истинная сущность криптовалютных фанатов. Вот, ну, вот, как бы биткоин-максималистов, щиткойнеров. Но, кстати, про Теру писал у тебя в чате, и хочу сказать на стриме, перефразируя одного классика, чем больше узнаю Дефай, тем больше нравится биткоин. Кажется, что это, есть, там... Ну, кстати, вот на битке, да,
1: я говорил уже, что много, ну, как интересных, мне не, не очень это интересно, мне интересно почитать, как это с технической точки зрения, я вот выпускал, ну, как переводил неплохой э, отчет по там, вторым уровням сайдчейнам биткоина, да, и как там ведется разработка. Много интересных таких решений, которые по там, своему дизайну действительно там где-то похоже а где-то даже как по мне так превосходят просто нету еще этого ну, там, распространения скажем так да, на биткоине счеткой на биткоине назовем их так uh-huh. решение масштабирования возможность созд- создания токенов и подобные вещи я очень жду как на лайтнинге будет это развиваться то есть сейчас ведутся работы ну посмотрим вот там я больше как бы этому верю там хитрые действительно такие смарт-контракты но это не там новые какие-то токены, то есть это все равно биткоин, просто вот таким образом каким-то там пережонглированный. Вот, и, ну, интересно за этим следить, появляются все новые-новые протоколы, и, ну, посмотрим, даже вот мы работаем с парнем Криптоботан, он пишет, я там чуть-чуть свои 5 копеек вставляю, целая вот у нас такая рубрика биткоин-дефи, посмотрим, куда это идет.
0: А Боб, Боб пишет, это вам топ. <laughs> Интересно, а Тони, а Тони, кроме холдерства и просветительства, что делать в крипте? Покупают ли nft участвуют ли в ИДО? <laughs> ну, конечно. Вон, Майнкрафт uh, выпустили вчера по СРИС о том, что они банят все NFT, да, которые nice. делаются, и они написали NFT – это такие картинки, которые люди в интернете покупают за биткоин. А, за криптовалюты типа биткоина. Ну, то есть понятно, что они объясняли ноукоиновской аудитории, которая не объясняла, что такое фейерум, типа типа биткоина, но все их оборжали. Мне кажется, когда это, когда NFT на биткоине уже появится, там, я не знаю, типа... NFT на биткоине
1: существует с 2014 года. Не, я, я
0: имею в виду что-нибудь что-то такое. А, что типа...
1: а, плодомания типа такие? Да, да, да. да. <laughs> это не ко мне, это уже там к отделам маркетинга. Uh, ну вот с эфириума даже переходили, я сейчас не вспомню, какие, но несколько проектов переходят на там на Liquid, на РСК, mm-hmm. это сайтчейны, uh, mm-hmm. и вот почему-то они решают, либо они как-то и там, и там, на, одной жопой на двух стульях. Вот, но, но скоро, скоро, не знаю. Ну, в, в понятии биткоинеров, да, скоро это по три года. <laughs> вот, Но это будет, почему? Уже не раз я говорил, почему все так медленно в биткоине. И. Отчасти, возможно, даже и там поверх биткоина, потому что э, люди, которые его э, там основали, ну не основали, а люди, которые там разрабатывали его там с с самого начала, люди, которые сидят на, в битке там, не знаю, 5-6 лет, я этих тер и лун и вот этого всего, и, хотя, ну, я считаюсь типа таким зеленым довольно-таки mm-hmm. биткоинером, э, я их видел уже столько, что я не вспомню, там, не знаю, там, аншерс, там, какие-то, какие-то там, ну, вообще смешные абсолютно, даже смешные названия были. Вот, бананакоин. Mm-hmm. <свят> вот, поэтому э, мы так к этому привыкли, что мы вот там 7 раз отмеряем, или, точнее, 21 раз отмеряем, один раз отрежем, э, и вот люди, которые строят поверх биткоина, они тоже биткоинеры, и вот у них, у нас есть этот mindset, что мы вот там не торопимся. Отвечая mm-hmm. на вопрос, что еще я делаю, помимо, что там, холлинга, там, еще что-то. Такое было. И а, донаты я еще принимаю. Вот. А, да, по сути, больше ничего. Я постепенно покупаю. У меня как-то было а, мания там попробовать там что-то взять займ, а, потом купить типа на USDT, типа еще биткоина. Вот. Но сраный маск год назад меня ликвиднул, короче, <laughs> с этой темой. Поэтому ну, как-то я решил, что моя первоочередная задача это типа не потерять. Вот. и вот если не продавать, то реально не потеряешь. И вот год уже это, типа, этим занимаюсь и не теряю. Это самое главное. Конечно, хочется, хочется, ой, если б я там продал, ну, типа, заднее зеркало всегда легко смотреть. Вот, поэтому всегда, когда я вот сейчас с 50 там, что-то там, да, там до 18 скатились, я такой сел и подумал, а вот я не продал, потому что если б я продал, то было бы наоборот. Ну, пошли вверх. И у меня оказалось поменьше биткоин По-любому.
0: Поэтому, ну, такая философия. Боб, Боб очень хочет задать еще вопросы. Он говорит, ты же категорически против сексов, А как ты следишь за чистотой своих битков? Или тебе все равно, были ли они в Даркнете?
1: Спасибо, что напомнил. У нас есть Стаисия, кстати, из World Founding Send. Очень интересный стрим. Я зашилю. Я не могу не зашилить. Как раз по этому вопросу, да, про чистоту битков. Да, Можно... 8. Можно на канале у меня найти, ну, можем выложить завтра в комментах. Либо на YouTube у меня тоже есть uh-huh. как-то средства, инструменты отслеживания криптовалют, биткоина, да, и вот что такое, приватность в биткоине и в сети Lightning. И вот там про чистоту как раз-таки есть. Отвечая на твой вопрос, мне насрать, потому что я не покупаю, особо не планирую там вот не знаю, идти в каких-то официальных там, гос или ну каких-то там учреждениях подконтрольных а, разным таким акторам, а, покупать какие-то вещи или заводить свои биткоины. Я их отложил, они у меня лежат. А, и вообще я в кораблекрушении их все потерял. Вот. Поэтому а покупаю, вот бывает, да, там, не знаю, ты сделал какую-то работу, тебе на секс присылают деньги, потому что многие говорят, я хочу тебе... USDT в троне, типа, отправить, понимаешь? Но деньги – это деньги. На CX покупаешь потихоньку. У меня статейка тоже хорошая есть. Мне очень нравится. dca бот Вот. И он сидит, там, бит-бок, тебя покупают, по чуть-чуть выводишь. Но обратно на бирже, да, я не закидываю. И в этом плане мне очень просто. А с другой стороны, если кто-то хочет там торговать, то, пожалуйста, вот там HODL-HODL есть, есть RoboSets. Сейчас, интересно, P2P-биржа растет, работает только через ТОР. Uh, приватность вообще там на высшем уровне и uh, но пока что ликвидность там рубля не очень высокая но вот американ доллар там да европа люди пользуются и как Сатоши завещал как говорится да peer to peer cash system uh,
0: тебе нужен товар кому-то нужен биткоин uh-huh. есть... Так э, по чуть-чуть будем закругляться давайте напишите как вам стоим пожалуйста и да к видео те кто будет смотреть в записи обязательно оставляйте комменты всякие разные философские не философские можно можно просто написать одно два слова и будем смотреть и можно пишите... следующая тема предложить например вот, Пэм хотел сказать, но биткоинер в очередной раз обогнал шт.коинера по мысли.
1: Ну да, обычно наоборот вы обгоняете, а мы потихоньку таки плетемся. Там воздувают назад. Ну нас уже всех сдуло там как это. Вот. Не, ну теперь осталось только вперед и вверх, вправо и вверх, да
0: там. Да. Главное не влево. Уже маску уже даже продал. Ягу вообще. Насрать на него честно. Чего он там продал, не продал, пусть что угодно продают. Никита, пуческа отол Спасибо. Я хотел сказать во время стыма спасибо за, за комплимент. Скажу сейчас. Стрих просто. Да, да, да. А мне кажется, Газин помолодел на медвежке. Нет, я похудел, и я. па Постыкся. Так. А, вот, вопрос. А на ходу ходли. Ты же не проверишь чистоту в сделке или как-можно? то а, Вот
1: стримчик мы приложим, а, там как раз об этом рассказывается. Там чуть сложнее становится схема, но да, есть определенные сервисы. Тая да, как раз рассказывала про них. Я, ж, ну, вот я как и сказал, я не слежу, я, вообще я тупо криптоанархист. И, и... Она, да, там рассказывает, есть, есть разные схемы, возможности, как убедиться в том, что они чистые, до того, как они к тебе даже еще пришли.
0: Ну, гидра упала, мне кажется, сейчас шанс того, что они негрязный стал на 50% меньше, если честно. Тем более можно говорить типа... слово гидра, это уже ничего не означает. Срок дня. Как всегда захотелось обмазываться только биткоином, ну... Вот, вот, Теперь осталось вот, сделать то, что хочется. Так. Боб отмечает прическу. Отлично. Ну, Я думаю, да, пишите. Думаю, постепенно будем заканчивать. На самом деле, очень клево посетили, пофилософствовали. Еще раз хочу. Поэтому даже если вы не напишите, мы все сделаем. <с> мы подумаем над форматом стыма на самом деле. И оставляйте тему которую можно было бы обсудить, потому что это больше сейчас такое получилось как бы около тестового и вот можно будет взять какую-то тему, прям конкретно к ней подготовиться, не просто высказывать какие-то свои мысли, да, вот, там, вот по какой-то одной теме пройтись. Спасибо, что пришел, на самом деле, большое. Очень советовался. Надеюсь, ты получил удовольствие за эти полтора часа. А, я обожаю. Но у нас меньше полтора часов, наверное, не бывает. Ну, как бы, и не надо. Первый с там вообще два с половиной что ли шел, насколько я помню. Ну, там уже меня, да. Да, у нас у нас самый первый стым был, кстати, на стоне. Кто не смотрел, посмотрите. И да, старые стымы мы тоже добавим. Там есть про безопасность, там есть про анонимность и так далее. так далее. Ничего нас... про x потратили. Ничего да. вообще абсолютно. Поэтому это самые лучшие стымы на канале. Все тогда будем завершаться. Еще раз спасибо. Всем спасибо большое, спасибо. что смотрели. От сам... а, а а, ТХ мы, мы доходили до 50 человек на стыме. Я скажу так, что это по-моему нормально, типа, на медвежке это помочь неплохо, тем более в будний день, когда, наверное, многие уже, не знаю, спят, либо к работе готовятся, либо еще что-то делают. Ладненько. Всем спасибо. Okay. Let's go. Всем пока.